0: Редактор дня. Соединенные Штаты готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100%, об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео. Соединенные Штаты готовы помочь Минску создать свое собственное независимое государство, подчеркнул глава американской дипломатии. Политолог Дмитрий Балкунец уверен, Соединенные Штаты намерены продавать Минску нефть по завышенным ценам.
1: Очевидно, что явление он сделал не сам, а то его Александр Лукашенко попросил помочь поставками нефти американской. Американцы видят здесь чистый, корыстный экономический интерес для своих компаний, корпораций не заинтересованы в новых каналах сбыта своей нефти. Поэтому для Америки было бы достаточно интересно выйти на белорусский рынок с поставками нефти. Только цена этой нефти будет, очевидно, выше, чем российская. Это будет мировая цена, без логистика, доставка. Америка не будет субсидировать белорусскую экономику, так как это дело Российской Федерации, продавать нефть по каким-то особым ценам. При этом я не исключаю, что в Беларуси будет предоставлена возможность, например, взять какой-нибудь американский кредит на закупки нефти американской или дополнительно откроют помощь финансовую для того, чтобы Беларусь могла покупать американскую нефть. Я, кстати, еще не исключаю такой вариант, что Лукашенко мог предложить американцам продать два нефтезавода. Он давно уже пытается всем продать два нефтеперерабатывающих завода. И в конечном итоге та нефть, которая будет поставлять американцам, а я абсолютно уверен, что несколько поставок произойдет в Беларусь, американских танкеров, они вот на Украину уже начали поставки делать. А это будет интересный новый феномен в белорусско-американских и белорусско-российских отношениях.
0: Сейчас Минск покупает российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Стороны не могут договориться из-за нежелания белорусских нефтеперерабатывающих заводов платить рыночную цену за э, сырую нефть. При том, что поставки из России на условиях 2019 года будут дешевле э, других как минимум на 1,6 миллиарда долларов, сообщают РИА Новости. В России пенсионер открыл стрельбу из ружья по мужчинам, устроившим ночную пьянку в подъезде, сообщает фонтанка. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в одном из домов на Ириновском проспекте. Подробнее корреспонденткам Самольской правды Петр Кибер.
2: 1 февраля в 3.53 ночи в полицию Красногородейского района поступило сообщение о конфликте в подъезде одного из домов по Ириновскому проспекту. Приехавшие на место сотрудники полиции установили, что в подъезде жилого дома трое молодых мощ шумно распивали спиртные напитки. Житель дома, что двухлетний пенсионер, которому это не понравилось, сделал замечание гражданам, которые ему ответили. Мужчина обиделся, сходил домой за ружьем, вернулся и открыл огонь по гулякам. В итоге один из выпивал получил градострельное ранение в руку, а остальные двое напали на пенсионера, разоружили его и нанесли ему несколько ударов по лицу, голове и телу. В итоге раненого увезли в больницу, а стрелявшего доставили в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
0: Зачем в России собирают в единую базу данных всю информацию о гражданах? Что власть знает о нас, а также как правительство будет контролировать доходы граждан? Ответы на эти вопросы нашел мой коллега Юрий Кораблев.
3: Новый, Новый премьер-министр мини -ми... Михаил Мишустин считает, что помощь от государства нужно раздавать только тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Об этом бывший глава ФНС заявил еще до того, как его кандидатуру утвердила Госдума. Помочь в настройке адресной соцпомощи призван единый реестр населения, который будет вскоре создан в стране. Сейчас на различные соцвыплаты из бюджета уходит 2,5 триллиона рублей. При этом, согласно выводам экспертов, реально бедные люди получают из этой суммы только четверть – Остальное размазывается тонким слоем по миллионам граждан. В итоге доля адресных пособий в доходах малоимущих составляет всего 2%. Сложно назвать такую помощь эффективным способом достижения социальной справедливости. Законопроект о создании единого реестра российских граждан прошел первое чтение в Госдуме. Это будет большая база данных, в которой государство сможет увидеть многое. В частности, доходы и имущество россиян. А в будущем даже крупные расходы. Власти хотят видеть, сколько денег у людей, говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХИКС Юрий Горлин.
1: Если, конечно, контролировать расходы человека, и если эти расходы будут не соответствовать легальным доходам, то, как минимум, возникает вопрос о том, что у человека есть какие-то другие источники доходов. Ну и вот тогда это возникает как тема, надо ли ему предоставлять тогда социальную поддержку, должны ли эти превышения расходов над доходами подвергаться налогообложению, подвергаться обложению страховыми взносами и так далее, так далее. Ну, как бы целый ряд вопросов, которые, опять же, проработки.
3: Реестр прикроет многие лазейки, которыми пользуются те, кто не хочет платить налоги. Например, человек получает в конверте приличную сумму, а в бухгалтерских документах его работодателя значится, что у него минимальный оклад. Разумеется, когда такой человек пойдет за крупной покупкой, к нему будут вопросы, отмечает доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков
4: человек, он работает, за него сдается отчетность по налогу на доходы физических лиц. Работодатель удерживает и оплачивает страховые взносы, и это видно. Второе, человек является индивидуальным предпринимателем, соответственно, платит налоги и сам за себя платит страховые взносы. Либо человек является пенсионером и тоже получает выплаты из государства, которые видны и прозрачны. Если человек, допустим, по карточке тратит, то можно увидеть, и банки это видят, его обороты по расходам. Есть же тоже официальная статистика о том, что порядка 20% населения трудоспособного находится, ну, не совсем в белой зоне, я бы так сказал, да, то есть есть те, кто вообще не получает доходов официально, есть те, кто работает в организации, зарплату организации платит на уровне ниже, чем средний отраслевой.
3: Похоже, уже в обозримом будущем мы придем к максимальной прозрачности. Тем, кому скрывать нечего, станет только удобнее, с налогами, с пособиями. А те, кто хочет обвести государство вокруг пальца, окажутся в непростой ситуации. Юрий Кораблев, Дмитрий Козуров, Радио «Комсомольская правда». мы дня.